0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, La Mejor Decisión de Todas. Tomamos decisiones todos los días. Algunas son de poca relevancia, otras son decisiones cruciales. Y creo que los distintos decisiones, las distintas decisiones tienen, evidentemente, distintos también rangos de importancia. Hay decisiones que son muy personales, otras son decisiones familiares. También están las decisiones financieras, las profesionales, etcétera. Lo interesante es que de todo lo importante que podemos citar, y ahí habría una competencia enorme entre qué tipo de decisión es más importante que otra, pero de todo eso en competencia, hoy les propongo, amigos, la mejor decisión de todas. Y veremos de qué se trata. En el libro de Jueces, en la Biblia, capítulo 8, versículo 23, se lee, pero Gedeón respondió, y Gedeón es uno de los grandes héroes de la antigüedad en la historia sagrada. Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Esta es una decisión que puede ser extrema para más de alguno, pero es extraordinaria en realidad deón después de ser un muchacho tímido, temeroso, Dios lo empodera de una forma tal que se sacuden a sus enemigos históricos que los tenían oprimidos, no podían cultivar porque venían las bandas a robarles todos. Bueno, eh, eh, lo poquito que lograban cultivar lo escondían en, en, en cavernas y en lugares así. Los tenían absolutamente subyugados y sometidos. Pero Dios visita a Gedeón, lo levanta de una manera extraordinaria y después de constituirlo en una clase de líder sin, ninguna, uh, sin ningún cuestionamiento, él responde de esta manera y vuelvo a leer el texto. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Y saben, amigos, esta es la mejor decisión de todas. Que sea Dios que gobierne nuestras vidas, que sea Dios que gobierne nuestras circunstancias, que Dios gobierne nuestra voluntad, que Dios gobierne nuestras decisiones, que ante las distintas alternativas y opciones de vida, sea Dios y su perfectísima voluntad la que se imponga. No es fácil es fácil decirlo, es fácil ponerlo en forma de oración. Pero en la práctica no resulta fácil, amigos, y muchas veces nos contradecimos, porque quizá eso está en nuestro ánimo, en nuestro deseo, en nuestras oraciones, pero llegado el momento en la práctica, traicionamos ese sentir tan importante y vital. Y me parece que debemos de luchar contra todo, incluyendo contra todo lo nuestro, contra todo aquello que, que se revele y que intenta independizarse de Dios para tomar la mejor decisión de todas y es como lo dijo Gedeón, que no nos gobierne nada ni nadie, sino que Dios sea quien nos gobierne. Pues a partir de este minuto y a partir de esta palabra quiero comentarles lo siguiente. Que Dios gobierne tu vida, amigo amiga. Que Dios gobierne tu vida es la mejor decisión. Pero quiero darte razones por qué. ¿Por qué el que Dios gobierne tu vida es la mejor decisión? Primera respuesta. Porque con su gobierno también tú recibes su protección. Como cualquier forma de gobierno los gobiernos están en las distintas naciones y sociedades, y los eh, gobiernos efectivamente dirigen a las personas, pero también están para protección de las personas. Protección en términos de seguridad, en términos de trabajos que la gente necesita, en términos de salud, en términos de la educación, para las nuevas generaciones, pues con Dios no es diferente. Con el gobierno de Dios también obtienes su protección. Pero hay personas que solo buscan de Dios la protección, que solamente buscan de Dios su favor. Y yo, amigos, lo he dicho muchas veces aquí en Realidades, hoy lo reitero, el Dios de la Biblia no es un Dios supermercado, que entramos con la carretilla y vamos poniendo todo lo que vemos en los anaqueles que es de nuestro interés. El Dios de la Biblia es un Dios que quiere eh, guiar nuestros pasos y que quiere gobernarnos, no por Él, sino para nuestro bien. En los inicios del cristianismo había una declaración que a costo de la vida hacían los cristianos, que Jesús era el Quirios, que Jesús era el Señor. Exclamar esto ante las autoridades romanas eh, eh, ...suponía que la persona muriera en los, en los circos... ...muerto por las fieras, que para diversión... ...se ponía en los circos romanos. Pues, ¿saben? Para esos cristianos fue a costa de su vida. Para nosotros no. Hoy que tú digas que Jesucristo es el Señor, solo es una frase. Una frase que ha perdido poder porque no va acompañada... ...con los actos de la persona con sus decisiones, con su estilo de vida. Y, ¿saben?, necesitamos volver a esos días donde realmente estemos dispuestos a pagar cualquier precio y cualquier costo para que Jesucristo sea nuestro Dios, pero no solo nuestro sanador, no solo nuestro proveedor, no solo nuestro protector, que Él sea nuestro Señor. Y eso significa que Él sea la autoridad suprema en nuestras vidas que su voluntad sea la voluntad suprema por sobre nuestras voluntades. Entonces, que Dios gobierne tu vida como mejor decisión, esto es porque con su gobierno tendrás su protección. Segunda respuesta, que Dios gobierne tu vida es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuidar lo que es suyo. Claro que sí. Dios cuida bien aquello que le pertenece y si tú le has entregado tu vida al Señor, tu familia, tus cosas, tus asuntos, tu carrera profesional, tus actividades de vida, tus bienes, tus decisiones, si, vos, si tú le has entregado todo al Señor, entonces Él va a cuidar de lo suyo. Como testimonio puedo decir que el año anterior... Cumplí 50 años de caminar con Él, de servirle a Él. Nunca, oiganlo bien, ni en los peores combates que viví, ni en las peores luchas que experimenté, nunca Dios dejó de proteger lo Suyo. Es decir, mi vida, mi familia, mi ministerio, siempre estuvo bajo la mano protectora de Dios. Y he vivido... Es una vida entera lo que he vivido con él. Y estoy aquí, amigos, para testificarles... ...que Dios siempre cuida lo que le pertenece. Ahora, aclaro... ...si tú tienes áreas en reserva... ...que no las has querido entregar a Dios... ...áreas de tu vida en las cuales el que decide eres tú y no Dios... ...pues ahí no estoy seguro yo... ...que tanto Dios, quizás por su gracia pero no por derecho en el sentido de que tú no le has dicho esto es tuyo, Señor, tú eres el Señor de mi vida en esta área de mi, de, mi, de, de mi historia, de mi vida. Entonces tú solo asegúrate, amigo, asegúrate, amiga, estarle entregando a él porque el Dios de la Biblia, y aquí repito palabras de mi pastor, el Dios de la Biblia es un Dios caballero. Mi pastor solía decirme en mi juventud que Dios no irrumpe por la fuerza en nuestras vidas sino que él toca la puerta y citaba Apocalipsis que dice e aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso lo planteaba mi pastor como una cosa que Dios respeta. Si tú no le abres la puerta en un área de tu vida, claro que él puede entrar cuando quiera, porque por eso es Dios Todopoderoso. Pero Él quiere que tú le abras la puerta. Por tanto, cuando tú tomas la decisión de que Dios gobierne tu vida, se convierte en la mejor decisión porque Dios sabe cuidar lo que es suyo. Si tú le has entregado tu vida, Él cuidará. Eh, de eso no hay ninguna duda ni cuestionamiento. Tercera respuesta, que Dios gobierne tu vida es la mejor decisión. ¿Por qué? porque a Dios nadie le arruina sus planes. He vivido batallas porque nadie está exento de batallas grandes, crueles, implacables. He vivido batallas donde me sentí al borde de la destrucción total. Pero cuando tú estás en el propósito de Dios, insisto, a Dios nadie le arruina sus cosas. A Dios nadie le arruina sus planes. Y Dios, contra todo pronóstico, Él te va a sacar adelante, Él te va a llevar en victoria. Dice en la Biblia que todas las cosas, bueno, comienza Pablo diciendo, y sabemos. Sabemos que, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Creo que este es un texto bíblico y es Romanos 8, 28, que todo mundo lo recita. Todos los cristianos lo saben y lo dicen constantemente. Pero lo que muchos olvidan declarar es la segunda parte del mismo versículo. Dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, Él es un Dios de propósitos. Nadie puede torcer los propósitos de Dios para tu vida. Nadie puede arruinar los diseños de Dios para tu vida. Nadie puede destruir los planes de Dios para tu vida, tú menciona al peor enemigo que puedas tener. Y yo te digo algo, a Dios nadie le arruina sus planes, a Dios nadie le arruina sus designios, a Dios nadie le arruina sus diseños. Y eso entonces es para paz, para seguridad de toda persona que ha tomado la decisión correcta y es hacer a Dios dueño de sus decisiones, que Dios gobierne su vida. Y en cuarto lugar, con lo que voy finalizando, que Dios gobierne tu vida como mejor decisión. ¿Por qué? Porque en su gobierno hallarás paz y tranquilidad. Leí algo que alguien me escribió y estuve en total desacuerdo. En su palabra decía, en su nota, que desde que se hizo cristiana se activaron todo tipo de problemas, de enfermedades, de luchas. No es así. No es así. Creo que solo puede tener una, una erupción así, una reacción personas que consultaban brujos, hechiceros, que practicaban formas de ocultismo. Ahí sí, porque la persona entrega su vida a Cristo, pero el maligno reclama lo suyo. Pero una persona que simplemente ha estado fuera de los propósitos de Dios, pero no en comunión con nada de eso, hechicería, brujerías, etcétera. Esa persona simplemente entra a la nueva vida en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Estas otras personas tendrán un poquitito de lucha, pero aún así, con toda esa aclaración, he de decir que es totalmente sin fundamento afirmar lo que esa persona me escribió. Porque cuando tú entras más bien bajo el gobierno de Dios, las luchas se aquietan, las guerras se se acaban y no significa esto que no vendrán dificultades más tarde. Lo que significa básicamente, amigo amiga, es que eh, eh, no habrá comparación. Si tú me preguntas, ¿he tenido luchas? Sí. ¿He tenido dificultades? Sí. ¿He tenido conflictos? Sí. ¿He tenido crisis? Sí. Pero no se comparan con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que ha venido a guardar mi corazón y mis pensamientos y mi vida en Cristo Jesús desde hace 50 años que camino de la mano con Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, al decidir que Dios gobierna tu vida, porque esa es una decisión no solo de Dios, sino también tuya, se convierte en tu mejor decisión porque en su gobierno o bajo el gobierno de Dios hallarás paz y tranquilidad que no será en ninguna manera, por ningún poder, clausurada. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Jueces capítulo 8, versículo 23. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Esa es la más importante decisión que alguien puede tomar. Para su vida, para su entorno, para sus circunstancias, para su familia, para sus decisiones. Pues con base a esta escritura, nuestro tema ha sido que Dios gobierne tu vida, que es la mejor decisión. ¿Por qué? Por cuatro razones básicas. Uno, porque con su gobierno tendrás su protección. Dos, porque Dios sabe cuidar lo que es suyo. Tres, porque a Dios nadie le arruina sus planes. Y cuatro, porque en su gobierno tú hallarás paz y tranquilidad. Por eso... El que tú tomes la decisión y la lleves hasta sus últimas consecuencias de que es Dios quien gobernará tu vida, se convertirá, amigo amiga, en la mejor decisión de todas las que puedas tomar. Amigos, con esto os cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La mejor decisión de todas.